1: En artiesten. Dit keer ben ik op bezoek bij AZ Altmaar, de voetbalclub die niet tot de geijkte top 3 behoort, maar volledig inzet op talentontwikkeling. Ik praat met hoofdperformance Marijn Beuker en topsportbegeleider Bart Heuving. Hoe bewaak je een duidelijke visie? Hoe ontwikkel je talent in je voetbalteam en bedrijfsorganisatie? Over de focus op een groeimindset. Over wat het is om talent te zijn. Wat is talent? En over het aannemen van de juiste mensen en geloven in waar jij mee bezig bent. Zowel op het voetbalveld als daarbuiten. Luister naar en leer van Marijn Beuker en Bart Heuving. Ik zit hier in warme veer bij het opleidingscentrum, uh, trainingscentrum van AZ. Met hoofdprestatie en ontwikkeling en innovatie. Helemaal vol, Marijn Beuker. En uh, Bart Heuving, en hij is uh, topsportbegeleider. En uh, we gaan het hebben over uh, ja, wat al. Niet meer en er allemaal komt kijken bij talentontwikkeling, onder andere, um, maar ook hoe een voetbalclub uh, gerund wordt uh, vanuit het perspectief ja, van, van opleiden. Want dat is het eigenlijk, hè, wat jullie doen um, als AZ, niet de top drie, uh, de geijkte top drie: Feyenoord, PSV uh, en Ajax. Maar uh, de jullie top vier. maar de top vier: hè, jullie de vierde zijn nee, maar het, het gaat het gaat om winnen in topsport, natuurlijk. Maar als ik aan AZ denk, dan denk ik eigenlijk veel meer aan uh, opleiden, ontwikkelen.
2: Ja, nou voor ons gaat het om uh, het winnen uh, op de lange termijn. Uh, dus daar zijn wij wel uh, met de hele club mee bezig. Want op zich uh, gaat het er niet om dat je de titel beste opleiding hebt. Maar wij willen uiteindelijk uh, een bepaalde prestatie neerzetten met het eerste helftal. En daar hebben wij uh, in onze visie wel dan, dan spelers voor nodig die het beste misschien wel zelf kan ontwikkelen.
1: Even een kleine introductie. Um, hoe ben jij, waarom ben jij bevangen geraakt, Marijn, door uh, talentontwikkeling? Hoe ben je bij AZ terecht terechtgekomen?
2: Nou ja, om met die laatste vraag te starten. Ik, ben, ik werk hier nu twaalf seizoenen. Ik kom oorspronkelijk uit Arnhem. Um, dus ik ben min of meer bij toeval hier terechtgekomen. Dus nadat ik ben gestopt met mijn uh, reguliere middelbare school, uh, ben ik naar het buitenland gegaan uh, om ervaring op te doen, talen te leren. Uh, toen kwam ik terecht bij de Universiteit van Jan kruijf in Amsterdam. En ik wilde in die tijd, dat was het seizoen 2006, 2007, wilde ik per se naar AZ toe. Waarom? Ja, omdat dat een club was waarvan ik uh, proefde, om het zo te zeggen. Dus het was ook een gevoel dat daar uh, op een andere manier naar ontwikkeling werd gekeken. Hè? En dat uh, ja. kwam door, uh, door Marcel Brands, Louis Vergaal, Toon Gerbrands, Dirk Scheringa. Dus alles wat ik daarover hoorde in de media, in de, in de pers, en ik, ik ging daar ook nog wel een beetje naar zoeken, uh, ja, liet mij wel zien dat hier een bepaalde cultuur heerste. En, dat, en ja, dat trok me heel erg aan. En toen ben je hier naar binnen gewandeld? Nou ja, toen heb ik uh, heel brutaal, met zomaar zeggen, uh, de telefoon gepakt. En ben ik mensen gaan bellen. Totdat ik uiteindelijk onze, of de toenmalige hoofdopleiding, uh, Alois Wijnke aan de telefoon kreeg. En uh, ja, de dag later was ik uh, hier in Alkmaar. Of eigenlijk daarin ook maar, want we zitten ja. nu in Sandam. Uh, dus en je begon als? Ja, dat noemden we ontwikkelingscoördinator. Maar in de essentie deed ik toen wat ik nu nog steeds doe. En dat is gewoon continu de vraag stellen: uh, wat gaat er goed? Wat, wat kan er beter? Maar vooral waar willen we staan over uh, vijf jaar of tien jaar? En wat is er voor nodig om daar uh, stap in te maken? Oké, okay. Bart.
0: Hallo, jij? Uh, ja, uh, was wat vraag, is jouw achtergrond? En hoe, hoe ben ja. jij hier uh, bij ATR? Uh, ik uh, nou, begin wel een beetje hetzelfde als wat Marijn aangeeft. Ik studeerde beweenswetenschappen, daarna psychologie gaan doen. En ik wilde graag in de praktijk werken. Ook veel clubs, een beetje de size bekeken, de verhalen gehoord. En eigenlijk, ja, hoe Marijn net aangaf, het triggerde mij ook wel. Uh, wat AZD, qua, qua jeugdopleiding in eerste instantie. Mm -hmm. uh, toen eigenlijk als stagiair begonnen. En eigenlijk na die stagiairschap steeds uh, doorgegroeid. En inmiddels al een aantal jaren ook
1: fulltime uh, full in dienst. En je hebt een psychologische en bewegingswetenschappelijke ja, achtergrond. Ja. Ik studeerde
0: bewegingswetenschappen en toen merkte ik van ja, ik weet een hoop. Maar uh, ja. wat nieuwsgierig. Dus ik dacht eigenlijk de psychologische kant weet ik nog wat minder. En uh, niet zozeer omdat ik sportpsycholoog wil worden. Maar veel meer, ik dacht die processen. En uiteindelijk is een heleboel psychologie. Wat mensen doen. Dus ik dacht als ik die studie ga doen. Kan ik ook de kennis die ik al heb over het menselijk lichaam. Mm -hmm. Beter overbrengen. Want ja. het gaat niet zozeer om uiteindelijk wat je weet. Maar hoe je het overbrengt op anderen. En daar leer je bij psychologie een hoop van. Uh, en uiteindelijk ook wel gemerkt. Wat we hier voornamelijk proberen. Is eigenlijk spelen zo sterk al op te leiden. Vooraf. Zo, zodat er uiteindelijk geen problemen ontstaan. Persoonlijkheden creëren. Ja, en dat heet in literatuur dan meer de positieve psychologie. Ja. Dus niet als het eerst fout gaat dan oplappen, maar ja. eigenlijk preventief al sterker maken.
1: Positieve psychologie, oh, jij bent ook voornamelijk bezig met mindset, hè? Uh, growth mindset. Die, uh, die ken ik, die boeken die, die lees ik ook over Carol Dweck onder andere. Uh, mooie theorieën daarover. Gaan we het met jou over hebben? Daar ben ik heel erg benieuwd ja. naar jouw visie daarover, hoe je dat toepast uh, in jeugd. Marijn, even weer naar jou. Um, hoe, ik ben wel blij dat je zegt van ja, het gaat wel om winnen. Natuurlijk gaat het om winnen in ja. topsport. Uh, heel vaak hoor je verhaal, het is mooi, talentontwikkeling. Ik heb er wel eens discussies over met mensen. Uh, die zeggen van, ja, een jeugdopleiding, je moet talenten helpen. Je moet ze helpen ontwikkelen. Maar waar, waar ligt het verschil tussen uh, het ontwikkelen en het uh, uh, beter maken... en uh, de winning attitude hebben en ook gewoon die wedstrijd willen winnen? Ook gewoon keihard zijn?
2: Ja, ik weet niet of er een, een verschil in ligt. <clears throat> Voor ons
1: betekent het eigenlijk dat je het over hetzelfde hebt... Nou, ik heb, om je aan te geven, ik heb wel eens een discussie met mensen dan van wat is een goede coach? Is een goede coach iemand uh, die veel wedstrijden wint? Zou logisch zijn hè, voor de buitenwacht. Of is een goede coach die mensen van uh, niveau 5 naar niveau 10 brengt, terwijl ze niet een wedstrijd per se hoeven te winnen?
2: Ja, nou ja, kijk, dat, dat, dan heb je het natuurlijk ook over uh, jeugd, jeugdcoaches. Hè? Dus als je, als je het aan, aan mij vraagt, dan is een goede coach, als je het hebt over het eerste helftal, is natuurlijk iemand die uh, wedstrijden wint. Hè, die eh, niet alleen wedstrijden, maar ook uh, competities, mm -hmm. hè, toernooien wint. Alleen voor ons, volgens mij, uh, spreek ik dan ook wel voor, uh, voor Bart. Hè, als ik de vrijheid mag hebben om dat te doen. Maar uh, uiteindelijk gaat het er bij ons om dat we in de manier hoe we dat halen, kijken vooral naar ontwikkeling. Ja. Want nou ja, onze rol, hè, dus, dus, dus zowel mijn rol als wat meer op het uh, grote plaatje, en die van Bart uh, in, de, in de begeleiding van spelers uh, houdt niet op bij een bepaald team. Dat gaat van het eerste elftal wat binnenkomt... en eigenlijk het traject daarvoor zelfs nog... Ja, tot en met uh, de laatste stap dat een speler uh, hier de club verlaat. Uh, op welke leeftijd dat dan ook is. Dus het is jeugd, het is, uh, het is eerste elftal, het is kouting. Uh, die hele voetbaltak zit hier ook uh, bijeen. Maar, uh, en als je kijkt naar een jeugdtrainer... Ja, dan is dat iemand die natuurlijk vooral spelers moet ontwikkelen... Maar het leren winnen is daar ook weer een hele belangrijke factor van.
1: Kun je leren winnen?
2: Ja, zeker en op meerdere manieren. Gaan we het
0: over hebben? Uh, ik denk om If, daarbij, nog, ja. daarbij nog aan te vullen. Uiteindelijk natuurlijk een trainer die uiteindelijk zorgt voor winst. Een van de onderdelen om uiteindelijk op de langere termijn te winnen, is je spelers optimaal ontwikkelen. Ja. Dus hij wordt vaak tegenover elkaar gezet, winnen of mm -hmm. opleiden. Terwijl inderdaad, naar nou, leren winnen zit er al tussen. Maar misschien nog wel een belangrijke punt, is uiteindelijk, ja, als je de vraag poneert en eigenlijk polariseert daarmee, is het opleiden of winnen, zet je ze tegenover elkaar. Nou, wij geloven er heel erg in dat het ook samen kan gaan. En dat eigenlijk het opleiden aan de basis staat van uiteindelijk een potje winnen. En beide moet je dus als trainer hebben. En uiteraard hè, kan je ook zorgen, je hebt iemand die er iets beter is in het direct in het hier en nu winnen. Die ga je wat meer dingen aanleren. Hoe doe je dat ook op lange termijn? Andersom, iemand die heel erg op lange termijn focust, ga je wat meer weer aanleren van, hé, hey, wat kan je nu doen voor deze wedstrijd in het hier en nu?
1: Zodat de kans op winst het grootste is. Ja, helder. Hoe doen jullie dat bij AZ? Wat maakt AZ zo anders dan uh, het, het voetbalwereld is. Um, die is aan het veranderen, maar vanaf af, vanaf de buitenwereld er naartoe gekeken, vrij traditioneel, vrij opportun. Hè? Er komt de Chinees binnen, die koopt van alles, die koopt hier, die koopt daar. Um, wat maakt uh, wat jullie doen zo onderscheidend in het voetbal?
2: Nou ja, kijk, ik denk om te beginnen, ja, jij noemt net het woord anders, onderscheidend. Uh, dat is vooral ook een, een etiket die mensen erop uh, plakken. Ik kan wel zeggen terecht of niet terecht. Mm -hmm. Maar kijk, uiteindelijk maken wij keuzes omdat wij dat op de langere termijn de beste keuze voor AZ vinden.
1: Dus en waar baseer die keuze, hoe maak je die keuzes? Waar baseer je het op? Wat is, wat is de, AZ heeft een cultuur, heeft een aparte werkwijze waar jullie vooraan staan. Ja.
2: Nou, wat wij vaak doen is achterstevoren denken. Dus we beginnen eigenlijk altijd uh, te schetsen hoe de toekomst eruit uh, moet zien. Dus wat we dan doen is, hè, dan, dan heb je het... Allereerst over visie, dus, dus waar je
1: in, in gelooft. Wat je net zei over vijf jaar, over tien jaar. Ja, Neem ja, ons die...
2: even mee, kun je dan, uh, ons daar mee nemen? Nou ja, dus hoe, hoe ziet in 2025 uh, een, een topprestatie eruit? Dan ga je eerst kijken over, uh, en wat dan, dan ga je het hebben over wat voor nodig is. Dus uh, je hebt een aantal punten nodig om, uh, om kampioen uh, te worden. Nou, laten we zeggen 80 punten. Het doel
1: is kampioen worden 2025.
2: Uh, nou ja, het doel van elke ploeg die gaat starten is mm -hmm. om de beste te zijn aan het eind. Dus, ja, helder. Dus, uh,
1: dat we dat even duidelijk hebben.
2: Nou ja, dus als je het hebt over waar we onszelf zien... dan is dat in ieder geval prestatie neerzetten waarvan nu iedereen zegt... ja, dat gaat je niet lukken. Ja. Alleen het antwoord, zeg maar, zit hem vooral in het proces. Maar als je dus, dus gaat kijken naar het, het eindplaatje... dan ga je nadenken over, oké, okay, hoe ziet nou een winnend team eruit? Mm -hmm. Waar bestaat zo'n samenstelling van een groep nou uit? Dan ga je ook kijken naar wat voor voetbal hoort erbij, wat voor spelers horen erbij. Nou, als we het over spelers hebben, dan, dan zijn we, geloven wij heel erg in dat er spelers uh, opgeleid moeten worden die vooral op cognitief spel, intelligentiegebied uh, ontzettende grote voorsprong hebben. Dus eigen keuzes kunnen maken, dynamisch gevarieerd voetbal kunnen spelen.
1: Maar waarom? Waarom kies je niet uh, de, 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 de grootste fysieke talenten? Is dat een bepaalde keuze dat je daarop richt?
2: Nou, om het, kijk, als je kijkt naar uh, het huidige Europese niveau... dan zie je bijvoorbeeld op fysiek ge gebied... dat dat een absolute uh, ja, prioriteit is we om, het zeggen, om te een te dan uh, als je
1: Mbappé een sprintje ziet trekken... Dan, dat is gewoon een atleet. Dat ja, is bijna een Bolt.
2: Dat komt ook omdat we daar vanuit de uh, jaren hiervoor... heel veel informatie over hebben. Hè, we, het is natuurlijk heel veel bekend... hoe je op fysiek vlak mensen kunt ontwikkelen. Er is nog steeds meer wat we daarvan kunnen, kunnen leren.
1: Ja, je zegt eigenlijk... Uh, dat, dat fysieke vlak is niet zo schimmig meer. Dat is, daar is vrij veel over bekend.
2: Ja, en er zijn ook een heleboel clubs natuurlijk heel actief mee aan de, aan de gang. Zeker als je kijkt naar uh, clubs in Europa. Eh, dus dat is ook een niveau waar wij graag naar kijken. We kijken graag omhoog in plaats van, uh, van naar beneden. Mm -hmm. eh, dus waar we naartoe willen uh, uh, is, is erg interessant. Eh? Dus dan, ik heb het vaak over top 25 clubs. Eh? Dus dat is een benchmark met, goh, wat doen die nou? Hoe halen die hun succes? Hoe leiden die hun spelers op? Alleen we kunnen wel stellen dat fysiek een, een, een onderwerp is, een gebied is waar iedereen ontzettend veel energie in, in steekt. Dus ja. je moet in onze visie zorgen dat dat op een ontzettend hoog niveau blijft. He, want je moet ook uiteindelijk in het voetbal 60 wedstrijden uh, per seizoen 90 minuten lang volle bak presteren. Um, alleen dat is nou niet iets waar wij onszelf echt heel erg groot in kunnen onderscheiden.
1: Omdat alle... Parameters over fysieke gesteldheid, die zijn bekend voor iedereen eigenlijk. Dat is niet een factor waarmee je onderscheid kan maken nog. Ja, en dat in de
2: trainingsprogramma's zit dat al heel erg verweven.
1: En als ik iemand zie, ik, ik kan als leek ook nog wel zien of een talent uh, fysiek of voetbaltechnisch groot talent is. Als ik, langs, als ik als scout langs de kant sta.
2: Nou ja, dat kan. Of je kan dezelfde fout maken die, uh, die heel veel in Nederland maken. Hè? Maar daar kunnen we het zo ook nog wel eventjes ja. over hebben. Maar kijk, het begint dus met het, met het eindplaatje. En dan mm -hmm. zeggen wij, oké, okay, dus we moeten ons, ons positie in de markt goed, uh, goed, goed kennen. En dan moeten we ook goed weten, oké, okay, wat, wat zijn nou gebieden waar we echt onderscheid in kunnen nemen? Ja. Of willen nemen, ja. want dat is ook iets wat bij je visie uh, hoort. Nou, dan hebben we het over het, uh, zeg maar het gebied waar we wat minder van bekend is. Dus dat is de ontwikkeling van, van het cognitieve uh, gebeuren. Mm -hmm. De hersenen, het ontwikkelen. Uh, daarvan. Nou, dus daar verdiepen we ook ons weer uh, dan enorm in. Dus als je weet waar je naartoe wil uh, welke visie je hebt, dan ga je ook feiten onderzoeken. Uh, hoe werkt nou de ontwikkeling van het brein? Hoe leren mensen nou? Hoe, hoe, werkt, uh, hoe werkt het lichaam? Hoe werken de hormonen? Uh, nou, en, 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 want dat is weer een ander gebied. Hè? Dat is eigenlijk een tweede gebied waar wij ook van denken. Ja, god, dat, daar kunnen we. Uh, Zeg maar, daar kunnen we een onwijs verschil in maken. Niet zozeer wat er die 90 minuten lang op het veld gebeurt... maar vooral wat daar buitenom gebeurt. Zoals? Heb je voorbeelden? Nou ja, de, dan heb je het over de ontwikkeling, ontwikkeling van persoonlijkheden. Wat begint met, met inderdaad je manier van denken. Nou, mindset. Eh, dat, begint, eh, dat heeft ook te maken met eigenlijk alle vaardigheden... die je eh, naast het veld eh, eigenlijk beheerst. Dus wat je moet doen om Leeftijd. optimaal te kunnen presteren. Ja. Ja. Nou ja, daar kan Bart zo uh, fantastisch ja. over vertellen... Dus daar hebben we ook destijds een, een topsportcoach. Ja, eigenlijk is Bart meer een prestatiecoach of prestatietrainer. Want die leert je natuurlijk ook weer hè, hoe je je lichaam optimaal kan inzetten... om op lange termijn de, duurzaam te presteren. Ja. En dan heb je het over een tweede gebied eigenlijk... Waar, ja. Uh, ja, waar, we, waar we het verschil kunnen maken. En dan blijft dus eigenlijk techniek, de technische vaardigheden... en de fysieke vaardigheden over. En, en daarvan zeggen wij, ja, die moet dus op een... Uh, zo hoog mogelijk gebied zijn uh, als voorwaarde om uh, die andere gebieden ja. optimaal te kunnen inzetten.
1: Ja, je zegt eigenlijk fysiek moet op een heel hoog niveau zijn. Techniek moet op een heel hoog niveau zijn. Maar uh, die cognitie, daar kun je echt nog het verschil in maken. Of ja. daar proberen jullie echt ja, het verschil is, in daar maken. Daar is nog nee, heel weinig nee, van
0: bekend. En dat stukje leestal wat meteen Marijn net uh, uh, naar voren brengt. Eigenlijk uh, super interessant daarin is ook weer, als we het net over mindset hadden en preventief, niet wachten tot iemand een probleem heeft met voeding of een probleem heeft met slaap, maar eigenlijk vooraf uitleggen. Oké, okay, uh, wat is je droom? Nou ja, mijn droom is uiteindelijk Champions League uh, Barcelona. Maar sorry, Champions dit is, League Barcelona ik, sorry dat ik je
1: onderbreek, maar je droom, dit is een gesprek wat jij nu voert met een atleet, met een sporter, nou ja, met alleen een voetballer. Niet, dat doen we eigenlijk. Allemaal. Ja. En dan als wij weten wat zijn droom is... Jij je vraagt je aan die sporter, wat is jouw droom? Ja. Waar wil je ja. komen? En ook dat leggen we vast.
0: Mm -hmm. Dat doen in eerste instantie dan de trainer. Ja, droom dat misschien, motivatie. Motivatie, dat... ambitie... Uh, hoe je het in dat op zich wil noemen, in ieder geval als je dat weet en je gaat daarna uitleggen, hé, maar als je dat wil bereiken, je wil Champions League spelen, je wil 60 wedstrijden, dan is het ook wel belangrijk dat je kijkt naar je slaap of naar je voeding, want die en die dingen hebben invloed op deze en deze manier, nou dat gaat dan uitgebreider, maar dan leg je eigenlijk al preventief de leefsteldingen uit, passend bij de motivatie van de speler. En waardoor het eigenlijk al een onderdeel van hun ontwikkeling is. Grappig, want
1: wat je doet is eigenlijk test je een spelen of, of de, de nee. motivatie die ze hebben klopt ja. bij de dingen die ze voor willen doen.
0: Precies, en als je het dan besproken hebt met ze en je weet dat. En iemand zegt, nou mijn droom is Paris Saint-Germain. En je ziet het gedrag wat bij een andere club hoort. Dan bij kan je aangeven, uh, Veendam, ik noem maar wat. Ja. Ja, nou goed, dat je die noemt, want die bestaan niet meer. Nee, dat <laughs> is wel veiliger. Heel nee, veilig. Dan kan je zeggen, je ja. kan geen Paris Saint-Germain halen met jouw leefstijl die past bij Veendam. En dan is het niet omdat ik zeg... je moet je levenslaan passen. Ja. Nee, ik sluit me aan bij jouw ambitie, droom, motivatie. Nou, dat noemen wij in ons coachmodel... motivatiegericht werken. En dan ga je die dingen uitleggen of confronteren. Maar niet wachten. Wat je veel ziet is... je moet pas naar een diëtist... je moet pas naar een sportpsycholoog... je moet pas naar een fysio... als er een probleem is. Maar nou, wij proberen dat om te draaien... en proberen eigenlijk iedereen... Uh, al sterker te maken op die vlakken.
2: Ja, maar kijk, jouw vraag die je hmm. net in eerste instantie stelde, ging over anders denken en over uh, ja, innovatief, vernieuwend, vooruitstrevend. Kijk, dit, dus
1: dit, dit is toch in principe, dit zou toch basis moeten zijn of niet?
2: Ja, nee, want, want anders denken ja. kan, kan je misschien beter uitleggen als logisch nadenken. Precies. Kijk, voor ons geldt het dan dat we een heel goed beeld hebben van waar we naartoe willen. Ook, ook nog wel enigszins in de manier waarop. Hè, dus dan heb je het over visie, over een bepaalde cultuur die je wil creëren. Wat mensen doen uiteindelijk, ook hè, die, die vrijheid geven wij trainers en, en spelers enorm. Ja, dat, dat kan, je, kan je lekker uitzoeken. Dat is ook veel leuker als je het op die manier kan, kan doen. Alleen het gaat er wel om dat wij uiteindelijk keuzes maken... om de, ja, de meest efficiënte weg van A naar B te mm -hmm. komen. Hè. Dan moet je goed weten wat B inhoudt, dat ja. is het eindplaatje. Je moet ook wel goed weten, eerlijk zijn in waar je nu staat. Hè. Dus, dus dat is even A in dit voorbeeld... En om van A naar B te komen, ja, dan, dan ga je feitelijk uh, onderbouwde, kennis en, en feiten ga je gebruiken uh, in, jouw, in jouw strategie, om het zo maar te zeggen. En voor ons ja, dit is meer collateral, ja, uh, yeah, collateral damage, maar dan omgedraaid. En dus dat is meer bijzaak of mensen ons dan vooruitstrevend hmm. noemen. Want nee, ja.
1: ik snap wat je zegt. Het is niet, je doet het niet om innovatief te zijn. Je doet het gewoon omdat je erin gelooft, omdat hmm. je zo het beste team ja. kan samenstellen nee, om die wedstrijden te dat, winnen. Dat
2: gebeurt... Nou, dat, dat, ik denk best wel dat er hier en daar nog wel clubs zijn die... Ja. Of bonden. Hè? Voor het ja. Of organisaties die dat als eerste graag willen zijn en dan andere keuzes maken.
1: Marijn, kun je ons heel even meenemen in. Jij wil wedstrijden winnen, dat willen jullie hier als, als club natuurlijk, uh, kampioen worden. Zo'n best mogelijke prestatie leveren. Je hebt een, een hele, hele club met allemaal gradaties. Het eerste is daar het, 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 het boegbeeld van die moeten leveren. Daar zit een hele organisatie onder. We zijn hier op het trainingscomplex uh, in Wormerveer. Veer. Ik uh, zie hier uh, uh, kinderen door de gang lopen, high fiving met jullie... Uh, die terugkomen van de training, zo neem ik aan. Um, hoe ziet die hele organisatie eruit? Want als je, hoe werkt dat met elkaar? Hoe zorg je dat een talent gescout wordt? Uh, waar kijk je naar? Zijn dat, welke kenmerken wil je daarbij hebben? En hoe past dat in een cultuur om uiteindelijk op jouw manier... of op jullie manier uh, wedstrijden te winnen?
2: Ja, uh... Misschien begint het nog wel een stapje eerder. Eh, begint het met de mensen die, uh, die je selecteert uh, in, je, in je staf, in je kader. Hè, want, want je wil als eerste mensen hebben hier die uh, ja, eigenlijk geloven wat wij geloven. Ja. Dus, dus, dus redelijk dezelfde visie hebben.
1: Maar gaat het echt over cultuur?
2: Echt over... Ja, dan gaat het over een aantal, uh, eigenlijk misschien wel grond, uh, een grondhouding van, uh, van presteren. In, wat zijn in die ontworpen? dingen? Wat zijn die grondhoudingen? Nou ja, dat je gelooft in ieder geval dat uh, alles te ontwikkelen is. Ja. ja. Dus dat is wel echt een basisprincipe van iemand Geen die, statische uh,
1: mindset, maar daar komt die goede mindset ja. weer vandaan.
2: Nou ja, ja. geloven dat je uh, niet zozeer succes kan kopen, maar dat je het echt kan creëren. Kijk, feitelijk is dat uh, al lang bekend dat dat, uh, dat dat op elk gebied waar is. Dus mm -hmm. ieder mens kan op elk gebied zichzelf ontwikkelen.
1: Ja, maar toch is het heel vaak helemaal in het voetbal natuurlijk, maar ook in het bedrijfsleven heel opportun om iets meer geld uit te geven om maar iemand te halen die zogenaamd al... Korte termijn
2: succes. Ja, maar dat kan ook een hele slimme strategie zijn. Mm -hmm. Ik bedoel, dat is ook een keuze die, die je maakt. En wij als club uh, kunnen, willen, die keuze ja. uh, niet maken. Um, maar er zijn ook een aantal karakteristieken die wij in mensen zoeken. En um, uh, dat komt eigenlijk omdat wij hier als club allang uh, hebben beseft... dat wij niet meer kampioen kunnen worden zoals tien jaar terug... met een individu uh, die, die daar dus heel succesvol in was... Misschien waren het wel twee individuen. Hè? Dus je had Dirk, Dirk Schiering en Louis Vergaal. Ja. En die hebben echt een hele belangrijke stempel als individu gehad op, uh, op het succes. Los dat daar een heleboel mensen nog steeds... Uh, uh, daar een hele waardevolle rol in hebben gehad. Maar wij, wij zeggen wel heel erg duidelijk nu als club dat wij succes willen. Uh, maar de enige manier om succes te halen is om als collectief dingen te doen. Dus iedereen heeft hier een onwijs belangrijke bijdrage erin... Um, en hij en is een belangrijke schakel om, uh, om het programma eigenlijk mm -hmm. uit te voeren. De programma en de visie moeten in de praktijk worden vertaald. En daar heeft iedereen zijn eigen rol in. Maar wat, wat
1: gebeurt er uh, als er hier iemand uit de pas loopt? En hoe ziet dat eruit dan?
2: Maar ja, in eerste instantie, hè, dus, dus uh, ga je vooraf op zoek naar mensen die
1: dus geloven in wat jij gelooft. Ja. En wat is je een maar trainer? je hebt, even even advocaat van de duivel, je hebt natuurlijk wel af en toe gewoon af en toe klootzakken nodig ook, niet? om Ook op een veld, maar ook misschien in een organisatie... om de boel op scherp te zetten en mensen die nee, af en toe... Nee, wij,
2: wij houden van klootzakken. Dus
1: mensen... Om je aan te geven, niet, niet iedereen... Ik, ik snap het idee van, van een kader, van een visie... maar je kan niet iedereen helemaal in een... in een keurslijf pakken toch om... Nee, maar kijk, het begint... Kijk, als ik...
2: die karakteristieken die wij mensen zoeken... Mm -hmm. dan hebben we het over bevlogenheid, dan ja. hebben we het over nieuwsgierigheid... dan hebben we het over openstaan voor ontwikkeling... over leergierigheid... Over intelligentie. Maar dat is dan voor ons meer een hoge handelingssnelheid binnen je vakgebied. Mm -hmm. Samenwerken, mensgerichtheid. Dat ja. zijn een aantal elementen die wij in mensen zoeken. Maakt het nog zo zoveel uit. Of ze nou heel goed zijn. Of fenomenaal goed. Of mm -hmm. gewoon goed. Maar, hè, dat, want, want ons programma leert je wel het werk uit te voeren dat we willen.
1: Nou, laat ik het anders zeggen. Wat als je nou een geweldig groot talent hebt. Voetbaltechnisch. Maar die voldoet niet aan de kenmerken die jij nou hebt verteld. Maar het is echt geweldig talent. Ik wil graag
2: nazet nou, ja, dan, dan betekent dat dat als het heel erg afwerkt, dat je die keuze beter niet kan maken.
1: Heb je daar een voorbeeld van? Is dat gebeurd? Uh, nou ja, kijk, als je het kijk hebt over Bart ook
2: als je het hebt over spelers zonder op individuen in te gaan, mm. dan, dan zijn er wel degelijk een heleboel uh, uh, spelers, uiteindelijk die. Kijk, in de voetbal of in de sport, denk ik, is het wel bekend, want je hoort het elk seizoen weer. Dat, dat, een, dat een speler zegt. Ja, ik was niet het grootste talent, maar ja. uiteindelijk heb ik het gered. En Zeker. dat zit vaak in karakteristieken van ja. mensen. En daar moet je ook gewoon heel erg eerlijk kijken naar, uh, naar trainers. Dus als wij, als wij trainers aanstellen. Bijvoorbeeld, dit jaar hebben wij uh, een nieuwe trainer aangenomen. Of eigenlijk meerdere. Maar Gijs Luuring is er eentje van. Trainer van de onder 16. En de andere is, is Bela Senazi, Dat is ons keeperstrainer van de bovenbouw. Uh, daar gingen er natuurlijk ook een aantal aan vooraf. Uh, die in die selectieprocedure hebben gezeten. Ja, en, en een aantal daarvan hebben. hebben nou, toen onze hoofdopleiding en ik zelf, Paul Brandenburgstad. Hebben wij. Uh, gesprekken mee gehad en uiteindelijk geconcludeerd dat hij een fantastisch uh, uh, curriculum heeft, alleen wij schatten in dat hij niet past bij ons als club. Mm -hmm. Omdat hij toch genoodzaakt is om te zeggen, ja, je hebt het of je hebt het niet. Mm -hmm. Nou, dus voor die trainer hebben we, geen, hebben we een andere keuze gemaakt. Dus uiteindelijk zijn we bij Gijs uh, terechtgekomen die die karakteristieken wel ja, heeft. Ja, je
1: begint eigenlijk met een omgeving te schetsen eerst. Eerst een omgeving met de juiste trainers en ja, team. Ja. En dan pas komen eigenlijk de voetballers. Ja. ja.
2: En, en, en die trainers, maar ook onze spelers, geven we enorm veel vrijheid. Hè? Dus we vertellen, of nou, vertellen, mm -hmm. we maken duidelijk waar we aan het eindplaatje naartoe willen. Mm -hmm. Ook een aantal uh, zeg maar visionaire keuzes die we daarin maken. En daarbinnen zijn mensen vrij om te doen wat ze op dat moment willen.
0: Heb je daar een voorbeeld van? Nou, Omdat ik, dat ik doet? was meer uh, misschien wel een voorbeeld. Word. Maar ook, kijk, het moment dat, dat er iemand binnenkomt, ofwel een trainer of een speler, zou het natuurlijk gek zijn als wij zelf inderdaad aangeven, in onze visie is alles zitten ontwikkelen. Ja. Dat je al bijvoorbeeld zegt, hey, totaal ongeschikt. Dus ja. je kijkt wel of iemand in hetzelfde ding gelooft, maar ook daarin geloof je, zowel bij een speler als bij een staflid, dat hij wel bepaalde dingen, hij komt in deze cultuur, dus dat hij de bepaalde ontwikkeling gaat doormaken. Dus het zou inderdaad gek zijn als jij zegt, wij geloven dat alles kan ontwikkelen. En jij moet wel als klaar product binnenkomen, zoals ja. als speler als staf. En wat daarnaast wel, als een speler, hoe jonger een speler is, het is eigenlijk makkelijker om een goede speler op te leiden dan om iemand die al een heleboel dingen heeft gemist, dat in te halen. In het Engels gebruiken we vaak een quote: It's easier to build strong children than to repair broken men. Oh, dus mooi. ja, dat, is wel, dat zijn wel dingen waar je natuurlijk wel naar kijkt. En een heleboel spelers die nu ook uit de jeugdopleiding zijn doorgegroeid naar het eerste. Ja, die zitten al lang in de jeugdopleiding. Die hebben dus een heel groot deel van het programma, zo niet het hele programma, kunnen volgen. En zie je die veranderen? daar ben je dagelijks bij? Ja, dat, dat vind ik het allermooist. Je ziet het niet dagelijks veranderen, maar als je ziet dat soms, bijvoorbeeld jongens, ook weer zonder namen te noemen, in het begin zelf wel eens gezegd hebben, nou, ik weet niet of ik het ga halen, die nu gewoon in het eerste staan. Ja, die verandering van ook wat meer bravoure tonen, maar ook echt geloven in, in je ontwikkeling, ook je, je minpunten, maar zeker ook je kwaliteiten. Ja, dat vind ik het mooiste van mijn werk. Dat je echt mensen kan opleiden en dat stopt niet alleen in de jeugd, want in het eerste ben je ook nog aan het verder ontwikkelen, wat je dus ook opleiden kan noemen. Ja, dat je je dagelijks. En dat, uh, dat zie je alleen niet dagelijks. Je moet daar wel iemand al langer over kennen. Want ja. het is niet, ik zeg nu iets en iemand gaat het morgen doen. Soms moet je nu iemand in de shit brengen, ja. zodat hij over een jaar daarin is ontwikkeld. Maar vind dat vind ik interessant. Je
1: gaat iemand bewust in de shit brengen, zeg je eigenlijk, om hem zelf, het oplossend vermogen te, eigenlijk toe ja, te laten passen. Als je
0: inderdaad merkt, hé, het gaat nu wel heel goed. Ja, dan ga je wel inderdaad kijken op momenten van, hé, hey, als je uiteindelijk een speler wil opleiden, het eerste die met tegenslag kan omgaan, mm -hmm. en het gaat zo goed dat hij helemaal geen tegenslag heeft, zijn dat dingen die, die je kan doen. En dat kan in een training. Nou, hoe doe je dat? Je kan dat in een training doen. Je kan zeggen: we schuiven hem een team omhoog, zodat hij meer weerstand ervaart. Maar je kan ook uh, moeilijke opdrachten geven. Ik geef bijvoorbeeld aan de jongens van onder 15, of sorry, van onder 16. Die jongens zijn 15 jaar. De opdracht: Maak een carrièreplan. Nou, dat is iets wat in het programma van AZ zit. Ja, daar hebben ze best moeite mee. En ja, jongens ook, van, 15. van 15. Maar juist door dingen waar ze wel moeite mee. Heb, om zo in het klein dus eventjes in de shit te brengen. En ik snap het niet. Nee, ga er maar over nadenken. Daarmee groei je ook. Hmm. Alleen dat bedoel ik. Dat is niet als je zo'n opdracht geeft dat
1: het de dag erna gefixt is. Dat duurt wat langer. Ja, dat is ook de groeimindset. De tijd nemen om dat te fixen. Ja, de om tijd, dat, te doen. ja dat, dat is
0: een onderdeel van de groeimindset. Niet de kern, maar het is zeker een, een belangrijk aspect. In ieder geval de kern van groeimindset daarin is niet alleen maar dingen aanbieden die iemand nu al kan, maar juist uitdagingen aanbieden zodat je kan zien kan zien van, hey, pakt
1: iemand het aan en ja. ontwikkelt zich iemand daar. Volgens mij, ik heb je hier wel eens gezien en heb je allemaal onderzoeken op je tafeltje liggen toen ik laatst kwam. Uh, jij bent ook be jij bent bezig met wetenschappelijke basis, bewegingswetenschappen, mm -hmm. uh, psychologie is achtergrond. Uh, hoe, hoe pas je dat toe? Hoe pas je die, die wetenschappelijke basis toe in uh, directe uh, relatie met die spelers iedere
0: dag? Nou, niet, niet direct, maar eigenlijk wat, waarom ik die artikel nog steeds wil lezen, is dat je het moet wel een redelijke wetenschappelijke basis hebben. Mm -hmm. Uiteraard moet het ook vanuit ervaring en in de praktijk moet het kunnen. Dus die twee proberen we echt te koppelen. Ja. Alleen maar vanuit wetenschap, dan ga je per definitie achterlopen. Maar alleen maar vanuit praktijk, ja, dan kan hier iemand die komen en die zegt je moet elke dag een handstand doen en dat is goed. Dus die twee proberen we te koppelen. En eigenlijk wel zodat we als we de, 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 niet eens per se de wetenschap, maar de mechanismes, waar we Wetenschap natuurlijk vaak wel goed in is. Als je die goed begrijpt, kan je het eigenlijk nog beter uitleggen. Mm -hmm. Dus dan is het wel handig dat je uit artikelen wel haalt van ja, hoe werkt nou? Uh, hoe werkt nou het hormoonstelsel bijvoorbeeld? Want Marijn uh, gaf dat net al mooi aan. Ja, als je dat goed begrijpt en je gaat het aan de speler uitleggen, waardoor als hij genoeg slaapt, zijn testosteron stijgt en hij dus meer spiergroei heeft en dat die training die hij zocht dus niet voor niks heeft gedaan, want daar heeft hij zijn lichaam kapot gemaakt. Ja, dat zijn wel dingen, die daar kan je de wetenschap gewoon goed voor ja. gebruiken.
1: Ja, dit denk ik is de kern ook. Ik, dat vond ik zelf altijd mooi. Ik heb Jack Ori natuurlijk als wetenschapper naast me gehad. Als trainer ook. Maar gewoon de uitleg waarom bepaalde dingen ja. werken. Als je ja. dat al snapt en dat de speler bij kan brengen. Dat vond ik als sport ontzettend waardevol. Ja. Dat je ook weet waarom iets uh, en dat is, gedaan en moet nogmaals, worden. En nogmaals,
0: dat is een heel groot deel wetenschap... maar ook een heel ja. groot deel praktijkervaring. Ja. Dus nou ja, hoe we ooit, ooit met jou in gesprek zijn gekomen... Marijn en ik, Ja, mm -hmm. we willen dingen uit de wetenschap... maar we willen ja. ook mensen die het hebben bereikt. Ja. Kijk, als je die twee kan samenvoegen... ook richting spelers, ja, dat werkt
1: heel krachtig. Dan creëer je winnende teams... Toch, ik zie hier, ik pak even hier een, een soort katenspel voor me. Dat ligt hier voor mij op tafel. Dat, zijn, dat is een dek van 25 kaarten. Daar staat op, hoe creëer je een winnend team? AZ-coachmodel. Ik kijk jou even aan, Marijn. Wat, wat is dit, wat ik hier voor me heb? Nou, dat is kaart
2: 1. Je mist alleen de voorkant. Maar ik weet ook niet waar die uh, oh ja.
1: inmiddels is. Maar Ik zal kaart 1, ik neem aan, dit zijn de punten, de essentiële punten, als je het hebt over uh, samenwerking, hoe je samenwerkt.
2: Ja, eigenlijk. Kijk, uiteindelijk zijn er drie vragen in, de, in onze club die we iedere dag uh, heel goed, uh, nou niet zozeer die vragen stellen, maar het antwoord op die vragen heel goed realiseren. En dit is antwoord op, uh, op een van die vragen. Maar de eerste vraag is natuurlijk wat nou echt talent is, hè, wat echt is, want daar zijn veel misvattingen over. Mm -hmm. Tweede, als je dat dan weet, is de vraag, oké, okay, uh, hoe creëer je uh, of hoe zorg je er eigenlijk voor dat, dat talenten meer dan het maximale uit zichzelf uh, halen iedere mm -hmm. dag? Dat nou spelers of, uh, of stafleden zijn. En een derde vraag is. Hoe creëer je nou een winnend team? Ja. Van al die individuele uh, talenten. Om het zo maar te noemen. Ja. En, en dat is wel iets wat wij bij deze club heel erg benadrukken. Dat iedereen moet, moet eigenlijk die visie op. In dit geval is het visie op teambuilding. En de tweede is visie op talent. En de derde is visie op leren. D daar zijn we heel erg aan het letten. Dat iedereen dat uh, goed beheerst. He, dus de, dus die, dit heeft met cultuur te maken. En uiteindelijk in ieder detail op het veld. Of eigenlijk in de praktijk terug laat komen.
1: Nou, als we talentontwikkeling hebben het over gehad. Dat is de, de goede mindset, de persoonlijkheid, cognitieve vaardigheden. Dus het gaat om leren. hoe. Uh, dat gaat natuurlijk over een individuele uh, voetballer. Uh, ik als schaatser. Ik, ik moet fysiek goed zijn, uh, conditioneel goed zijn, uh, cognitief goed zijn. Dat kun je allemaal uh, meten. Maar hoe... Vat je dat allemaal samen in een team? Die jongens die op een voetbalveld staan, of die meiden, dat, dat moet een team zijn. Dat moet samenwerken onder druk, onder alle omstandigheden.
2: Ja, ja Nou, dat moet je ze dus ook leren. Hè? Dus, dus het leren winnen houdt ook met name in dat je, dat je uiteindelijk leert om een bijdrage te hebben in een, in een winnend team. En daar zo, zijn zo.
1: deze slides een onderdeel van. Ik, ik lees even slide 1 voor. Hoe creëer je een winnend team? 1. Alle neuzen strategisch dezelfde kant op. Creëer gezamenlijk een duidelijk pan om een onmogelijk oogend toch te halen. Nou, dat is kampioen worden of misschien wel meer uh, voor jullie, heb ik al gehoord. Twee, werk altijd aan en beoordeel het collectief. Leave no man behind. Drie, zonder relaties geen prestaties. Ken jezelf, ken de anderen en heb wederzijds begrip voor de verschillen. Vier, zorg voor een duidelijke rolverdeling. Die aansluit bij iemands kwaliteiten. Vijf, zorg voor stabiliteit in non-verbale communicatie. Spelers die elkaar perfect aanvoelen zorgen voor succes. Zes, creëer duidelijkheid en perspectief. Le liever duidelijk slecht nieuws dan onduidelijk. Dus dit is echt ja. wat coaches meekrijgen. Ja, ik word gelijk enthousiast. Ja. Eh, voldoe jij aan <laughs> al deze? <laughs> ik, nee,
2: ik, ik niet. Hè. Maar those who can do teach, zeggen ze altijd. Nee, kijk, het gaat er... Het gaat er een eerste om, want kijk, die, die tweede die je daar hebt liggen. Uh, die gaat, dat is eigenlijk hetzelfde principe. Maar dan op die andere vraag, hoe zorg je dat je het maximale uit mensen haalt? Nou, mm -hmm. Leg de lat hoog, daag ze uit. En uitdagen betekent ook vooral dat we ze in uh, bijvoorbeeld in ondertal-overtal situaties brengen. of partijen gaan fluiten of spelregels gaan toepassen. Mm -hmm. Uiteindelijk om ze maar uh, uh, ja ook met falen te maken te krijgen. Maar uiteindelijk. Uh, als je kijkt naar wat wij dus in deze club heel erg doen. En met name zeg maar, de hoofdopleiding, de hoofdscouting, de technische directeur, de hoofdtrainer. Die zijn vooral ook bezig dat dit soort aspecten in, in, in de praktijk
1: in elk klein detail terugkomen. Maar het begint met groot en dan ga je terug naar detail. Maar als je hier met die eerste uh -huh. sheets uh, begint. Um, dit, dit gebruik je om met coaches... Uh, hoe gebruik je nou, dit? Laat dit, ik het zo dit, zeggen.
2: Dit coachmodel is eigenlijk iets wat, uh, wat iedere medewerker bij ons uh, krijgt. En iedere we,
1: medewerker? Ja,
2: we, Nou ja, uiteindelijk binnen de voetbalkant uh, ja. voor, hè, de trainers. Dus iedereen die, ja. uh, die een team aanstuurt. Dus we hebben een voetbalversie en we hebben een organisatorische versie. Dus ook op het stadion hebben de ja, afdelingshoofden en de coördinatoren mm -hmm. deze. Dit is gewoon een hulpmiddel die ons, ons helpen in het... Uh, ja, het ontwikkelen van, van talenten en dit, en in de coachgesprekken daarom heen. Ja. Dus het dus gewoon een klein hulpmiddeltje ja. wat daarin bijdraagt. Kijk, alleen als je naar dat eerste principe kijkt wat er op die kaart staat over hoe je creëert in een winnend team, daar staat ook dat je een, eh, alle neus is slim, strategisch dezelfde kant op. Dus dat betekent, wat wij graag doen, is doelen neerleggen, Waarvan we nu al weten dat het eigenlijk uh, ontzettend moeilijk gaat worden. Ja. Dus kort gezegd, als wij niks gaan veranderen in wat we vandaag doen, gaan we het niet halen. Ja. He, alleen in Nederland hebben we natuurlijk een groot probleem. Nou, we hebben meerdere grote problemen op school. Maar een daarvan is dat uh, onze kinderen uitleggen dat ze smart doelen moeten stellen. Met de R van uh, realistisch. Ja. En niet de A van ambitie, maar... Uh, want dat zou nog wel goed zijn. Dan komt, dan komt ambitie voor reali realiteit. Maar in Nederland is het natuurlijk vaak omgedraaid. Maar hebben
1: die jongens die hier binnenkomen, en die meiden hebben, die dat dan niet? Uh, moeten, moeten, of coaches? Moeten die de, is dat de veilige kant die vaak opgezocht wordt? Nou, <coughs> hè,
2: ik wil niet helemaal het schoolsysteem afkraken wat wij in Nederland hebben, maar... Um, we leren onze kinderen, vinden we, vind ik, laat ik voor mm -hmm. mezelf spreken, uh, niet aan om nieuwsgierig te zijn, mm -hmm. om te ontdekken, om dingen te proberen. Het gaat vooral om het reproduceren van kennis, wat ja. iemand anders dus bepaalt wat je moet hebben. En we leren onze kinderen ook vooral om, om maar gewoon te blijven. Ja. Doe maar normaal. Dat is, ook een he, dat, is, dat is trouwens ook heel belangrijk, he, dat je gewoon bescheiden mm -hmm. en nuchter bij de beentje op de grond doet. Aan de andere kant is, is zeg maar topsporten willen, dan wil je ook best wel iets unieks bereiken. Ja. En wat wij onze kinderen en, en, en teams willen aanleren, is dat ze doelen neerleggen die net iets te hoog zijn. Waarvan je echt even hard moet werken ja. om het voor
1: elkaar te krijgen. Ja. Heb jij daar een voorbeeld van Bart? Uit jouw praktijk?
0: Um, nou, wel, ja, ja, eigenlijk een best wel goed voorbeeld. Als je uiteindelijk met iemand in gesprek komt en uiteindelijk geeft iemand aan, ja, wat is jouw droom? Ja, uh, ja, visie hoop ik te halen. Ja. Ja, liever een wat hoger doel stellen. Wat ambitieuzer. Want dan kan je ze ook meer confronteren. En meer dingen uitleggen. Mm -hmm. Dan dat iemand zegt. Ja, ja, ik zie het wel. Of ja, ik hoop maar dit te halen. Dus eerst inderdaad uh, de lat hoger leggen. Ja. Voordat je uh, gaat, gaat, ermee gaat werken. Ik zou zeggen, je wilt toch alleen maar jongens hebben die zeggen van... ik wil Champions League winnen. Ja, maar het is niet alleen hebben, want dan kom je weer. Stel nou dat jij uit een omgeving komt... waarin mm -hmm. jou dat jou is altijd door je vader of moeder gezegd... nou, doe maar niet zo gek hoor. nou Je mag wel blij zijn dat je na zet. Kan ook. Nou, kijk maar dit eerste jaar en uh, misschien moet je wel weer... Ja, als jij uit zo'n omgeving komt, thuis, uh, op school... dan is het dus ook aan ons... en dat is wat ik, waar, waar we ook een beetje het gesprek mee begonnen... om ze daarin wel mee te nemen. Nou, daar zit een onderdeel van... kan zijn daar de coachkaart als je als, je ja. als trainer met een speler zit. Dat kan zijn een van de teambijeenkomsten die we geven. ja dat dat zijn wel dingen die je meemaakt. Maar dan moet je niet... En als je dan bij voorbaat dus al zegt... Ja, als iemand dat niet heeft... Dan haal hem niet binnen. Dan gooi je eigenlijk een heleboel... Nou, wij noemen dat wel eens fluisterende talenten. Ja. Jongens die bijvoorbeeld uit een klein dorpje komen... Die dat nooit hebben meegemaakt. Ook nooit een rolmodel in hebben gehad. Die gooi je eigenlijk al weg... Terwijl ze misschien wel de potentie hebben, als ze dat een paar keer hebben gehoord en daarin gaan geloven en in dat soort opdrachtjes komen, dan schrijf je dingen maar op en dan gaan we dat bespreken ja. met het hele
1: team. Ja, dan doe je die al aan de kant en, en dat is zonde. Want maar maar als... daar moet je het eigenlijk van hebben toch, van die ja. fluisterende talenten, want ja. die, die grote talenten die staan al lang op de radar bij alle grote clubs waarschijnlijk. Dat is, dan vecht je tegen de grootste talenten, tegen mm -hmm. de grootste clubs. Het gaat juist toch om... Er zit een hele onderlaag uh, in. Dat is toch een beetje de strategie. ik kom zelf ook uit een onderlaag. Ik was niet het grote talent uh -huh. toen ik 14, 15 was.
2: Nou, kijk, het gaat om, het gaat om, uh, om beide natuurlijk. Want wij hebben hier ook jongens ja. die, uh, zeg maar, als je er een stempel drukt, dan kun je ja. ze ook zeg maar, grote talenten noemen. Alleen streng, zeg maar. maar een, een valkuil van, van die uh, ja. spelers ja. is dat zij uh, te vroeg goed zijn. Zijn op een schild, worden ze gezet. Ja, omdat, kijk, uiteindelijk weten wij ook dat, dat uh, iemand, hè, want jij noemt net, mm
0: -hmm.
1: uh,
2: dat, je, dat je graag mensen wil hebben die zeggen dat ze mm -hmm. de top willen halen, maar we, we willen het niet horen, we willen het zien. Ja. Hè, want uiteindelijk, uh, uh, passie zeg ik ook altijd, passie komt van het Latijnse woord pati. Ik heb geen Latijnse uh, gestudeerd, maar deze ken ik toevallig. En pati betekent lijden. Dus het gaat er, uh, uh, iedereen zegt wel dat hij iets wil bereiken. Ja. Sommigen doen er nog wel wat dingen voor. Maar er zijn maar heel weinig die er ook dingen voor willen laten. Dus ja. die willen leiden voor iets wat ze graag willen. En mensen die, uh, die dus op vroege leeftijd wat minder talentvol zijn. Of bijvoorbeeld wat kleiner zijn. of Dus Wesley Sneijder is daar een mooi voorbeeld mm -hmm. in. Die was gewoon relatief klein in vergelijking met zijn leeftijdsgenootjes. Wij hebben hier ook heel veel spelers... Die we als laat rijp kunnen uh, betitelen. Dus, dus die gingen pas groeien toen ze richting de 14, 15 jaar gingen. Waar het normaliter gemiddeld mm -hmm. rond je 13e gebeurt. En, en sommige jongetjes al groeien als ze 11 zijn. Om het zomaar te zeggen. Dan lijkt het dus dat de jongens die al wat verder zijn, dat die beter zijn. Alleen aanpassingsvermogen. Wat echt een ontzettend uh, belangrijk facet is in dat hele uh, ja, passieverhaal. In Amerika wordt het grit genoemd. Maar dat zie je vaak... Uh, ontstaan op het moment dat iemand ergens tegenaan loopt. Ja. Dus als jij klein bent of gewoon uh, gemiddeld uh, wat zwakker bent wat kleiner bent uh, wat minder bent uh, zeg maar minder mogelijkheid hebt gehad om te ontwikkelen omdat je nou eenmaal uit, uh, hier uit de noordkop uh, komt ja, dan ontwikkel je vaak uh, wel het, ja, de, het vermogen zo, ja. om anders te denken dus dan ga je op andere manieren succes halen maar dan is ook weer een groot uh, gevaar om, om uh, die uitdaging zeg maar, die automatisch gebeurt bij uh, iemand die achterstand heeft, om die niet te creëren bij grote talenten. Ja. He, want dat is natuurlijk ook iets wat je moet doen. En, ja. en doe je niks, dan uh, laat je het recht van de sterkste, zeg maar, uh, 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 creëer je. Dus dan gaat het over survival of the fittest. Ja. Die, dan komt die ook echt wel bovendrijven. Alleen wij geloven nou eenmaal in om een bepaalde voedingsbodem hier te creëren. Waardoor iedereen, of je nou vroeg of laat eruit bent, of Precies. gemiddeld eruit bent, wordt uitgedaagd. Ja. Alleen voor de een moet je wat meer doen dan voor de ander. Ja. Dus, wij dus hebben, echt op
1: individuele basis kijk je van, hey, die komt daarvan, die daar vandaan. En dat is gewoon echt het begeleiden en het opleiden, ja, wij kijken gewoon. Wij,
2: het klinkt een beetje cliché, maar wij kijken gewoon als eerst naar de mens achter ja. de speler. En ieder mens is uniek. En dan kijken we wel naar, naar jouw
1: ja. jou, zeg maar, gedragsvoorkeuren. Louis Vergaal, heeft Louis van hier nog iets mee te maken? Bedenk ik me nu. Met zijn uh, principe.
2: <laughs> nou ja, de, kijk. Het komt van AZ. Je hebt toch ook een stempel gedrukt hier? Nou, wij, wij proberen van iedereen uh, enorm te leren. Mm. En, wij hebben hier een aantal, uh, uh, en we hebben hier een aantal trainers gehad. De een uh, succesvoller dan de ander. Mm -hmm. uh, maar van iedereen proberen we wel te pikken wat, 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 wat die bijdraagt. Nou, en uh, toevallig mm. hebben we van, uh, van Gaal wel wat meer dingetjes uh, gepikt. Ja. Uh, ja. Wat goed is, dat uh, probeer je van te leren. Trouwens, wat niet goed is, probeer je ook van te leren.
1: En nu heb je de hele organisatie staan. Er komen mensen door, talenten door die zich ontwikkelen. En als je nou even verder kijkt naar 2025. Even, hoe, hoe staat daar een AZ dan? Zijn dat uh, allemaal zelf opgeleide spelers... die mentaal uh, ontzettend weerbaar zijn en uh, voor een titel kunnen gaan? Nou kijk,
2: laten we vooropstellen dat wij totaal niet tevreden zijn met... Uh, of tenminste, wij zijn niet... Procent tevreden met waar wij mm. uh, wat wij nu aan het doen zijn. Dus nee, zijn maar ik kan je me weer... ook voorstellen
1: dat een, een, een Jan Baks, die wordt verkocht, dat was een belangrijke pion. Uh, je hebt toch ook ff, daarmee te maken dat spelers gewoon goede spelers weggekocht worden. Je kan ze mooi opleiden, fantastisch. Zometeen een 19, 20, 21 jaar talent dat hij de sterren van de hemel speelt. Maar ja, die speelt volgend jaar misschien nee, dat is ook, weer ergens
2: anders. Dat is ook niet, niet erg. Je moet daar ook uh, al vooraf gaan kijken. Hoe gaan we dat, uh, hoe gaan we dat opvangen in de toekomst? Hè? Dus da ook daarin ben
1: je vooral in de toekomst aan het kijken. Maar ben je dan niet, loop je, ik bedoel, zeg, bedoel je, dan, niet, loop je dan niet altijd tegen een grens aan? Ja, kun je het eigenlijk uiteindelijk wel bereiken, dat doel? Omdat je eigenlijk een soort, misschien wel uh, jezelf uh, slachtoffer wordt van je eigen succes. Als je goed opleidt. Maar
2: in Nederland heeft iedereen daarmee te maken. Dus uiteindelijk zou dat, uh, zou dat, uh, geldt dat voor elke Nederlandse club mm -hmm. wat je nu schetst. Dus dat zou uh, wat minder invloed moeten hebben op je kampioen zijnde. Aan de andere kant moet je dus... Uh, het begint dus heel goed te realiseren hoe presteren eruit ziet. Uh, en om mij een voorbeeld even te geven... Want als ik praat over top 25 van Europa... dan uh, dan, dan weet in, ieder, in eerste instantie weet je niet waar het om gaat. Totdat ik uitleg dat je 60.000 punten nodig hebt in vijf jaar. Dat zijn er dus 12.000 per jaar. Dat betekent dus ieder jaar in ieder geval de groepsronde van de Europa League of Champions ja. League halen. En daarin acht tot tien punten halen. Als je dan ook nog overwintert. Dan heb je in Europa League heb je, heb je mm -hmm. gemakkelijk 12.000 punten. Mm -hmm. dus, dus zo ziet zeg maar, iets eruit wat we willen behalen. Alleen als je dan... Uh, ja, jij vroeg over hoe ziet AZ eruit in 2025? Ja, kijk, jeugdspelers hebben uiteindelijk niet zo'n hele grote invloed. Sec gezegd een jeugdspeler of je kampioen nee. wordt. Hè, dus waar wij, hè, want, want je moet je ook goed afvragen waarom heb je nou een jeugdopleiding nodig? Ja. Nou, in eerste is, instantie is dat omdat je een bepaald soort speler wilt ont, uh, ontwikkelen. Mm -hmm. Maar we gaan er ook echt niet vanuit dat wij straks 100% eigen jeugd in ons elftal willen ja. hebben. En wij willen een continue doorstroom van een bepaald soort speler in ons eerste, of dat nou jeugdspelers zijn of aangekochte spelers. Want wij zijn zeg maar, met die ontwikkeling zijn we met iedereen bezig.
1: Ja, met iedereen. Hè? Ook de hele organisatie van AZ. Ja. Vertelde je maar. Dat vind ik ook nog interessant. Om uh, de hele organisatie, en dan bedoel ik, dat is niet alleen de voetbaltak. AZ is gewoon een bedrijf met hoeveel man?
2: Vrouwen? Ja, spelen. laten we zeggen 67 mensen aan de organisatorische kant. 40 aan de voetbalkant. Dat is dan zonder spelers. Dus als we naar spelers kijken, hebben we er, nou, laten we zeggen, 130 spelers. Ook nog een groep van 200 mensen die in het voortraject zitten. En hebben we ook nog een team van o, vrijwilligers en oproepkrachten. Volgens mij zijn dat er een stuk of 500.
1: Ja. Dus het is een hele organisatie om, uh, om een hele voetbalclub, een heel bedrijf... Hoe, hoe werken die principes? Kun je die principes die je in het voetbal zit, in, ziet en in talentopleiding die jullie toepassen, hè, waar hier dat mooie coachmodel voor ligt met die kaarten, kun je dat toepassen ook op een organisatie?
2: Ja, volgens mij moet je dat toepassen. En, uh, uh, alleen de context is anders. Maar op het moment dat ik met een, uh, met een trainer zit uh, die een groep mensen in zijn groep aanstuurt, Helpt ontwikkelen om, om iets neer te zetten, mm -hmm. dan, dan zie ik precies hetzelfde gebeuren. als dat ik met onze marketing. Uh, uh, hoofd, hoofdmarketing, zeg maar. Uh, in gesprek ben, die, die hetzelfde probeert te doen. En dus wat wij als eerste heel erg goed willen. is dat mensen gaan begrijpen welke rol je hebt in het grote geheel. Mm -hmm. Nou ja, trouwens, dat staat dat ook staat op dat de op, kaart, hè, teamrollen. Ook daarin wil je dat de lat net iets hoger wordt gelegd. dan, uh, dan ze gewend zijn ja.
1: om
0: uiteindelijk ontwikkeling te forceren.
1: Dus jij praat ook met. Jullie praat, Bart, praat jij met mensen uit de organisatie ook hierover?
0: Nee, ik zit, ik zit zelf wel voornamelijk echt aan de voetbalkant. Dus hier ja. op het trainingscomplex. Maar Rijn doet het wel meer. Maar je probeert natuurlijk wel met elkaar... Hè, want nu lijkt het er helemaal nooit meer over praat. Het is niet mijn formele rol, maar ja. uiteraard... Kijk, je, je, je zei het net al goed met, met je handbaks. Natuurlijk, die gaat weg. Dat is vervelend. Mm -hmm. Maar je gebruikt hem ook weer als uh, de goede dingen die hij heeft gedaan. Van hey, Dit is een bepaald onderdeel van zijn succes. Dat gebruik je naar spelers. Maar uiteindelijk, los van het verhaal je handbaks... als ik het verhaal je handbaks goed naar spelers breng... maar zelf het verkeerde voorbeeld geef... Ja. denken spelers op den duur ook. Ja, laat hem maar lekker lullen. Ja. Nou, zo werkt het natuurlijk niet alleen ik als uh, meer werken met de voetbalspelers, maar zo dus de hele kant. Ja, je wil uiteindelijk een cultuur creëren die door iedereen gedragen wordt. En dus ook iedereen, ja, niks werkt zo krachtig als voorbeeldgedrag. Ja. Dus ja, het zou, wat Marijn net ook zei, bijna gek zijn als je het alleen maar op, aan één onderdeel doet. Want een heleboel uh, mensen van de organisatorische kant zien ook dagelijks die, uh, die spelers en beïnvloeden dus door ja. hun eigen en gedrag vice versa. en houding. Ja, en vice versa. Dus, uh, dus, je, wil, je, dus, wil,
2: ja. je wil, kijk wij, tenminste je wil, je, wij willen als club gewoon een bepaalde cultuur. Ja. En cultuur zeggen wij altijd, is wat je gewend bent. Dus welke manier van denken en dat vertaalt zich in gedragingen ben maar, je gewend.
1: ga je dan ook zitten met zo'n coachingsmodel, uh, ga je met een manager van de club? Heb je ook zo'n gesprek? Ja,
2: die heeft precies hetzelfde. Die heeft maar, precies
1: hetzelfde kaart.
2: Kijk, uiteindelijk, uiteindelijk hebben wij met elke medewerker hier binnen de club, hebben wij gesprekken over uh, zijn ontwikkeling. Kijk, het begint alleen altijd bij de motivatie van een individu. Hè, want dat mm -hmm. stuurt mensen altijd aan. Dus wij vragen eigenlijk heel simpel, nou, hoe zie jij dingen? Waar wil jij nou in ontwikkelen? Daarin voegen we natuurlijk ook wel ah, toe. Dat is in
1: een normale organisatie toch totaal anders dan in een voetbalteam, of niet? Is een voetbalteam dat zijn jongens die willen winnen en in, in, in een normale bedrijf, bedrijfsorganisatie is het gewoon nou, ik.
2: Nou ja, kijk, als ik een paar jaar geleden dat had gezegd, dan had ik het nog steeds wel uh, ingevuld met nee, dat is precies hetzelfde, alleen ja. dat wist ik niet. Inmiddels ja. weet ik nu dat dat uh, pre precies hetzelfde is, alleen wij zijn niet gewend in onze maatschappij om op die manier te denken. En wij geloven heel erg in, uh, in ontwikkeling. Het gaat ook niet om presteren. Het gaat gewoon om de vraag, ja, hoe kan jij weer beter worden? Mm -hmm. En falen zie, ga, je dan zien, ga je dan niet zien als... Of zeg maar fout maken ga je niet zien als falen. Je gaat gewoon een fout zien om, om ruimte voor ontwikkeling in kaart te brengen. En daar is volgens mij ook die hele groeimantische theorie op mm -hmm. uh, gebaseerd. Maar uiteindelijk gaat het erom dat je... Maar je heb je daar een voorbeeld van als van je, als je, als je
1: binnen, binnen de club, anders dan het voetbal, uh, waarop zoiets doorcijpelt? Hoe bedoel je dat? Nou, dat je, nou, heb je managers die dit toepassen of waarmee je in gesprek bent, dat, dit, waar het een soort openbaring voor hun is, dat ze denken van, ja, hé, hey, verrek, uh, hier moeten wij ook mee aan de slag als organisatie.
2: Nou, ik heb het bij mezelf zien gebeuren, zeg maar. Uh, hè, dus ik zit nu twaalf seizoen bij deze ja. club. Uh, Zeg maar, toen ik net van de universiteit uh, afkwam, toen, uh, ja, toen dacht ik uh, dat, uh, dat ik het wel allemaal uh, goed in orde had. Dat ik allemaal wel, uh, dat, dat volg mij maar, dan komt het wel goed. Wat misschien wel zo was geweest, misschien ook niet. Maar uiteindelijk werken, werken groepsprocessen toch iets anders. Ja, dus je moet mensen meenemen, fouten maken. dacht ik ook altijd in het begin van, goh, dat, dat laat wel zien dat ik, niet, uh, ja, dat ik het niet beheers. Dus dan ga je dat een beetje vermijden. Terwijl eigenlijk de eerste grote fout die ik maakte, die kostte de club 20.000 euro. En toen zei onze algemeen directeur. Wat was het? Oh, mijn daar De week nog meer. Nou nee, ja, dat zou best wel kunnen, ja. Een, wat? een, een technologisch. Uh, smufje, technologisch een camerasysteem camera of zo. Ja. ja, dat was niet zo'n succes. Maar uiteindelijk zei de, zei de algemeen directeur tegen mij. Uh, ja, dat is een uh, hele domme fout alleen, Wie was dat toen, Toon? Toen, toen was het Toon Germans. Die zei uh, alleen zorg dat je die niet een, een tweede keer maakt. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk het meest krachtige om een cultuur uh, ook, ook te creëren. Want ja, je ook,
1: moet de veiligheid hebben om fouten te mogen maken en durven maken.
2: Ja, want uiteindelijk staat het allemaal mooi papier. Hè, dus, mm -hmm. dus die cultuur die we willen. Alleen uiteindelijk gaat het erom dat we die cultuur met z'n allen in de praktijk creëren. Ja. Door consequent met z'n allen dag in dag uit uh, ja, voorbeeldgedrag te tonen. Dus dingen in de praktijk te laten zien. Mm -hmm. Ja, en daar zijn, uh, want uh, gelukkig of helaas, ik weet niet, maar eh, niemand is perfect. Dus daar zie je zowel aan de organisatorische kant als aan de voetbalkant... Zie, ja. zie je altijd uh, ruimte voor ontwikkeling. Ja.
1: Het houdt nooit op. <laughs> het blijft altijd een ongoing proces, toch?
2: Nou ja, je, uh, op het moment dat ja. je heel erg dicht in de buurt van jouw uh, uh, ambitie komt... dan ja. uh, moet je de lat weer hoger leggen.
1: Ja, dat lijkt me duidelijk. Maar ja, dat, is beetje, hè, dat is een cliché'tje. Maar. Nee, maar het is heel duidelijk wat jullie, wat jullie doen voor mij. Het is, eigenlijk gaat het om een cultuur creëren en dat bewaken... Uh, en, een, en een mindset daarin uh, voor laten komen. Zodat iedereen die erin meegaat, eigenlijk onderdeel daarvan wordt. Zodat ja. je een team creëert. Tenminste, idealiter wil je een team op het veld hebben staan. die dat uitstraalt, toch? Ja. Dat dat ja. het verschil is.
0: Nou, je, je zei in het begin: het woord, uh, het woord klootzak. Dat was ik even ja. door getriggerd. Uiteindelijk is het ook, en dat is volgens mij op die kaart: principe drie. Mm -hmm. Zonder relatie geen prestatie. Ja. Maar ook weten wat je eigen kwaliteiten zijn. Volkhuilen, ja. maar ook die van een ander. Kijk, we kunnen er allemaal overeen zijn. Als we alleen maar Bart Heuvingsbaan zetten, dan gaat het ja. helemaal fout. Want dan uh, weten we veel in de wetenschap. Maar ja. uh, ja, ik moet af en toe wakker geschud worden. Nou, dus Marijn doet dat af en toe en ook anderen. Van ja, leuk. Maar nu weten we genoeg. Het gaat weer even om richting de spelers. Dus ik moet weten. Hey, je hebt ook anderen nodig. Ja. Die af en toe een beetje, nee, laten we even zeggen, een dolletje van maken. Maar Gewoon uh, met de mes tussen de tanden. Precies. En Ed Kardavits ja. en Jan Wouters. Maar, uh, ja, uh, maar uiteraard, hoe mooi zou het zijn als ja. je dat principe echt begrijpt? en echt snap van, hé, hey, wacht even, dat hebben we ook nodig. Mensen die daarin verdiepen, dat uitleggen aan de spelers, zodat ze op hun leefstijlgebied, op mindsetgebied wat ontwikkelen. De slaatschoffies. Maar juist, ja, maar je hebt juist ook iemand nodig die dat andere uitlegt. Ja. En als je als staf beseft van hé, hey, we hebben beide nodig hm. en we gaan elkaar daarin sterker maken en niet belachelijk maken. Ja die cultuur dat is, dat is essentieel. En dan kom je ook weer met over het, je vroeg net ja, is er een voorbeeld van, vanuit de organisatorische kant ja eigenlijk hetzelfde. Als je in de organisatorische kant, wij zijn, ah die, die moeten dit of dit doen. Nee, veel meer daarin dat meenemen. Want uiteindelijk zijn de principes hetzelfde. Uh, ik weet nog heel goed, ik gaf ooit aan Ruud van Istrooy, wat altijd mijn voorbeeld was op het gebied van een groeimindset mm -hmm. hebben. Ik gaf toen hij de TC1 deed bij de KVB een, een verhaal erover en hij zat in de zaal. En hij eindigde letterlijk met, hij zegt ja, maar een groeimindset is niet alleen voor sporters. Het is juist iets voor, voor werknemers, eigenlijk voor iedereen. En pas als dat uiteindelijk echt in je cultuur gaat komen, dan is het niet meer ja, dat is alleen de voetbalkant of dat is alleen die kant. Nee, het is echt dan een manier van denken die dan echt
1: krachtig wordt. Prachtig gezegd, zou ik zeggen. Heel mooi. Bedankt voor jullie tijd. Ik heb nog één laatste vraag. Wat mij uh, triggert is, wat als je nou gewoon... 100 200 miljoen hebt. Gewoon je mag alles kopen ja, wat los en vast zit. Wat ja. zou je doen voor AZ? Waar zou je dat geld aan besteden? Gewoon als geld geen issue is. Ja, kijk, uh... maar je moet toch vasthouden aan je wil, vasthouden aan je principes denk ik.
2: Nee, ja, 100 procent. Alleen, kijk, het antwoord wat ik nu ga geven kan uh, klinkt misschien ook wel een beetje naïef, maar Kijk, ik, zal, ik geloof enorm in deze visie. En ik niet alleen. Iedereen die hier, hier uh, werkt, die gelooft enorm in die visie. En uh, het gevaar van heel veel geld kan zijn dat je niet meer gaat nadenken over wat nou echt uh,
1: logische stappen zijn. Ja, je kan het ook in logische stappen steken. Je kan ook zeggen, we, maken, we doen iets met de jeugdopleiding. Of we, we, nee, wat kijk, zou je doen? Je moet kiezen. Uh, 100 miljoen, bab. Nou, Uiteindelijk moet je dat investeren in, in, in mensen.
2: In mensen in, maar spelers in, 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 voor speler. het
1: eerste.
2: Ja, gewoon spelers over de hele linie. En, 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 en mensen. En die kan je, die kan je ook misschien uh, uh, nog meer belonen. Ja, want toevallig stond er vandaag een heel mooi stukje in de krant Sjoen. van Short Moussou. In het Algemeen Dagblad. Over uh, het, het belonen van je, van je, van je kader. Wat heel kort, wat was de strekking van het verhaal? Nou ja, het ging erover dat als je nu de transfer ziet die eraan ja. uh, kunnen komen. dat Ik geloof Willem II die heeft natuurlijk met, de jong hebben we uh, het over 65 miljoen. Ja, maar PSG. ook met, uh, met uh, uh, Virgil uh, ja, van Dijk. Dijk uh, die zijn allemaal getraind door uh, hij noemde even één trainer, ja. bijvoorbeeld trainer. Uh, ja, en die daar Kijk, voor veel opleidingen in Nederland is het best wel uh, aanpoten. Ja. Uh, dus, dus je hebt een aantal opleidingen, waaronder AZ die uh, ja, die, die enorm veel daarvoor uh, betekenen, voor mensen. Dus mm -hmm. je kan hier gewoon, we hebben allemaal fulltime mensen in dienst. Hè? Dus dat is uh, hartstikke, hartstikke prima. Maar wat was de
1: strekking, wat was de boodschap van de column? Ik heb hem niet nou, gelezen. Dat
2: er meer in geïnvesteerd moet worden in, uh, in jeugdkader, om het zo maar te zeggen. Omdat dat de, de basis is, misschien wel de fundering van talentontwikkeling
0: in Nederland. Ja, ja en de, de strekking was daarin ook inderdaad dat, dat nu die bedragen betaald mm -hmm. worden die naar... ...bepaalde mensen, clubs en dingen ja. gaan, Terwijl je, Sjoerd zei het heel mooi... ...vergeet niet wie er aan de baas hebben gestaan. Ja. Die zien dan misschien nu, het, nu je geld terug... ...maar vaak ook minder in waardering. Ja. Terwijl dat wel... Uh, ...ja, is niet het enige deel van hun succes... ...maar wel een belangrijk onderdeel geweest... ...en dat je dat niet moet vergeten.
2: Maar kijk, om ja. um, toch, hè, ik ben introvert... ...dus ik heb nog even moeten nadenken over die uh, vraag. Kijk, ik vind hem best wel gevaarlijk. vraag hem ook zo aan jou. Als je 200 miljoen... Hebt. Dat ja. is natuurlijk heel erg veel. Uh, mm -hmm. Dat is echt heel erg veel geld. Um, kijk, je, je kan natuurlijk heel simpel zeggen. We gaan dat investeren in spelers, in, in mensen. En dat, dat zul je ook echt wel gaan doen. Alleen, ik zit vooral even na te denken. om, om de valkuil die daaruit uh, ontstaat. Omdat je dan. Uh, mensen die heel erg veel geld hebben. die zijn minder gedwongen om goed na te denken. over waar ze dat geld uit, aan geven. Mm -hmm. En onze hele. Cultuur is ontstaan omdat we altijd op slimme manieren op zoek moesten ja. naar... Andere weg voor succes. Dus
1: dat wil je. Mijn broertje zit in de creatieve behouden. industrie die zegt: uh, je wordt creativiteit. Dat, dat komt pas tot uiting als je niks meer hebt. Dan dat is pas creatief. Daar oplossingen mee. Ja, zoek. precies. Ja, heel en, mooi.
2: En kijk, je ziet hier in, 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 een, uh, in ons in ons complex. Hè, ja. uh, we hebben een fantastische. Uh, ja, we noemen het een voetbalspeeltuin. En je mag het
1: ook aan een goed doel geven, hè?
2: Het is voor nou, mij, nou, mij niet dat, uit. Laten we dat, laten we dat <laughs> zeker doen. Hè, als je dan. Uh, hè, dat, dat is sowieso... Nee, maar eigenlijk ja, zeg
1: je van, het is het is het zou eerder een gevaar kunnen zijn om een hele club op te blazen dan dat. Dat het een zegen zou zijn. Maar ja, je moet heel goed je uh -huh. identiteit
2: halen. blijven ja. houden. Kijk, nou, nu ik erover nadenk. Ik denk dat het heel erg goed is. Ik wil een om... antwoord. Hè? Nou, nou, ik, ja. ik heb hem
1: al. Ja? Ik
2: zit Wat? al te popelen. Nee, even wachten Bart. Ja. Hè? Want ja. Bij mij komt er steeds meer op nu. Nee, ik zou, het, ik, zou het, <laughs> kijk, ik zou het aan de ene kant zeker investeren in spelers. Maar meer om spelers langer bij de club te kunnen halen. Ja. Want principe 4 ja. van dit model hè, creëren stabiliteit in je organisatie. Ja. En dat krijg je door mensen lang te binden. He, dus als je kijkt naar... Uh, staf, is en groot spelers,
0: staf en spelers. Staf en ja, spelers. Staf, en, staf en spelers,
2: maar vooral ook maar gaat, spelers. Maar gaat mijn ding. Alleen als je nou... Kijk, ik zou het ook heel erg belangrijk vinden... Omdat... Uh, ja, daar zijn wij sowieso heel erg veel mee bezig... om ons achterland daarin te ondersteunen. En, de clubs, de verenigingen. Ja, En gaat toch, sportbreed gaat er best wel veel... Nou ja, niet fout, het gaat ook niet mis... maar eh, er is heel veel ruimte voor ontwikkeling... Mm -hmm. door heel veel mensen een, een gelijke kans te geven.
1: Gewoon jeugdvoetballetjes.
2: Ja, omdat het heel erg moeilijk is om Training. op een hele vroege leeftijd ja. te zeggen... jij wordt het, jij wordt het uh, ja. niet. Ook voor ons, en we weten daar best wel veel ja. van. Maar, uh, wil Helder. Je? helder.
0: Ik wil even Bart horen. Nee, nee, maar, nee, maar, nee, staf en spelers had ik ook, maar dan ook meer staf aannemen voor juist het achterland ontwikkelen. Dus eigenlijk gebaseerd op die column van Sjoerd Moussou. Ja. Uh, veel meer jeugdtrains mm -hmm. in dienst die bij de amateurclubs aan de gang gaan. Ja, en een, een groot deel van het geld, van wat je zei, 120 miljoen. Ik zou in ieder geval uh, met, met iedereen, zowel met de spelers, maar zeker ook met de staf, uh, clubs gaan bezoeken. Omdat je merkt dat, stel we gaan naar Atletiek Bobau, kijken hoe dat daar gaat. Dan gaan we ook meteen naar de OBLEX, naar die tik. Tickets oh, yeah. zijn die, dat doen we tickets, die tickets zijn wat duurder. Ja, maar dan juist met iedereen. Juist ja. zodat ook jeugdspelers dat ervaren. En zien van, hé, hey, wacht even. Dit zijn mm -hmm. de principes die mm -hmm. wij normaal natuurlijk wel vertellen. En filmpjes laten zien. Maar dat echt ervaren. Ik denk dat dat echt een heel krachtige leerervaring is. Ja. En dan dus niet ook even een paar dagen. Nee, we gaan gewoon drie, vier weken met iedereen. Daar kijken wat daar gebeurt bij de All Bij Atletiek Bobouw. Uh, nou, we mogen nog de derde uitzoeken. Ja. Maar dan, even kijk, je makkelijkste oplossing zou zijn... Ja, dan koop je die of Ik die, kan net zeggen, als je dit.
1: kampioen wil worden in 2025... Ik zou even die 100 miljoen... even een paar hele goede ja, als... spelers uh, neertikken. En dan uh, zijn je doelen gehaald, jongens. Doelen gehaald. Gaat het erom? Topsport. Ja, en, en, Top sport. En,
0: ja en, maar daarna misschien stort het helemaal weer in. Ja. Nee,
2: dus je... Kijk, uiteindelijk... Uh, er zal vast wel iemand nu luisteren die denkt, wat zijn die uh, gasten nou weer allemaal aan het vertellen? Maar kijk, uiteindelijk, uiteindelijk wil je duurzaam presteren inderdaad. Ja, dus nou, is, nou kijk, en voor 200 miljoen, dan kan je best wel duurzaam presteren. Alleen je moet het wel slim slim nee, gaan ja, uh, faciliteren. Ik
1: snap het helemaal. Het gaat erom natuurlijk, je wil duurzaam, duurzaamheid. Het is in topsport helemaal, hoe opportuner het wordt in een sport, hoe moeilijker precies. het is. Überhaupt om een geldstroom in gang te houden, überhaupt om talent door te laten stromen, nieuw te laten vinden. Het is gewoon ja. een cyclus die altijd doorgaat. En misschien is in het voetbal wel de, de top die daar... De, 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 nou ja, aan de ene kant het slechte. aan. de andere kant het goede voorbeeld is... Hè, de, sit, de Manchester City's, PSG's van deze wereld... die alles opkopen met geld. Maar er zit natuurlijk een hele onderstroom op. Dat komt inderdaad... Dat begint allemaal bij dat clubje. Ergens in een organisatie. En dat stroomt door ergens naar talent dat ja. ontwikkeld wordt. Dat bij een eerste komt hier. Nou ja, want weer En dat is
0: duurzaam presteren, hoe jij nu zegt. Ja. Maar vergis ook even niet... Want een mooi documentaire... Hoor, van Manchester City met All or Nothing... Mm -hmm. maar daar zie je de jongens die het gehaald hebben. Je ziet die successen, ja. maar je ziet natuurlijk niet... de 200 jongens die daarin gehaald zijn... en ja. het niet gehaald hebben. En als talent en dat, dat ten, valt aan een bij lot wordt over, overgelaten. Nou, precies, ja. en dat valt bij mij ook onder duurzaam presteren. Ja. Dus duurzaam presteren hier... He, om uiteindelijk kampioen te worden. Nou, als ja. we wat principes van de All Blacks leren daar met iedereen, terwijl we daar zijn, dat is goed. Ja. Maar ook als jij als jongetje uiteindelijk, om wat voor reden ook, ben kan een blessure zijn, kan anders zijn, mm -hmm. afvalt, maar je hebt daar dingen geleerd die je in de rest van je leven toepast, dan is het niet alleen duurzaam presteren hier, maar eigenlijk voor je hele,
1: hele omgeving. Prachtig. Dank jullie wel. Graag gedaan. Ja. Dank je voor het luisteren naar mijn Drive podcast. Wil je nu meer afleveringen luisteren? Abonneer je dan op mijn podcast via Spotify, iTunes of YouTube. Je kan me vinden onder Drive Podcast Mark Tuitert. Of bekijk alle informatie en alle podcasts op www.firstenergygum.com. Ga je naar het tabje media en het tabje podcasts. Daar vind je alle informatie. Laat me ook weten wat je van deze podcast vindt en welke gasten jij graag zou willen horen. Daar ga ik daar werk van maken en dat kan je doen via mijn eigen social media kanalen. Mark Tuitert. Je kan me vinden op Instagram, Twitter en LinkedIn. Ga gedreven verder zou ik zeggen en tot de volgende Drive-podcast.